0: Anthropocène
1: Radio
0: Anthropocène
1: Radio-Anthropocène
0: Anthropocène Radio-Anthropocène
1: Informer Agir
0: Et débattre
1: sur cette époque où l'humain bouleverse irréversiblement son environnement Anthropocène Les Entretiens Anthropocènes.
0: Anthropocène. Anthropocène.
1: Bonjour à toutes et à tous, l'entretien que nous vous proposons aujourd'hui pour cet Entretien Anthropocène s'inscrit dans le cadre de l'événement à l'école de l'Anthropocène, le rendez-vous annuel de l'école urbaine de Lyon. Il s'agit d'une semaine pensée comme une université ouverte sur les questions d'écologie et de citoyenneté et qu'il est possible de suivre Horiz Asileurban en direct ou en streaming et en podcast depuis le site école lyonfr Muriel Gandelin, vous êtes l'invité de notre entretien anthropocène ce soir. Vous êtes docteur en préhistoire récente et archéologue spécialiste de la période néolithique Vous êtes responsable d'opérations à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, et chercheuse rattachée à l'UMR 5608, trace du CNRS. Vos travaux portent principalement sur les questions liées au développement de l'agriculture, à la sédentarisation des populations et à la complexification des organisations sociales. Vous avez dirigé de nombreuses fouilles d'archéologie préventive, nous reviendrons sur ce terme, de grande ampleur dans le sud de la France où vous coordonnez un projet collectif de recherche consacré au peuplement néolithique d'Occitanie. Vous participez à de nombreux programmes scientifiques, tant nationaux qu'internationaux dont les thématiques sont variées, elles vont de l'identité génétique, biologique et sociale des populations néolithiques à la diffusion du blé depuis le Proche-Orient ou encore à l'autrampisation des paysages consécutives à la néolithisation, ce qui nous introduit le thème de l'interdisciplinarité dont nous parlerons également. Vous avez coordonné de nombreux ouvrages, dont le dernier en date fait écho à l'exposition du musée des confluences euh, « La terre en héritage » du Néolithique à nous. Et Votre dernier ouvrage euh, est paru aux éditions 205 en collaboration avec l'École urbaine de Lyon, « Néolithique, anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années ». Muriel Gandelin, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour ma part, je suis Quentin Assiba, doctorant en sciences de l'environnement à l'École urbaine de Lyon. Pour démarrer notre conversation, j'aimerais savoir pourquoi la période néolithique Pourquoi est-ce un bouleversement et pourquoi ce n'est pas simplement un âge archéologique
0: Alors, La période néolithique se caractérise par l'invention de la société de production et de consommation. Donc, Pendant plusieurs centaines de milliers d'années, l'homme a été chasseur-cueilleur nomade. Et à partir du néolithique, il devient producteur de ce qu'il consomme. Ce bouleversement est sans précédent et il conditionne nos modes de vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a été qualifié très tôt de révolution néolithique, terme sur lequel on revient un petit peu aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une transformation vraiment sans précédent et et dont les répercussions vont jusqu'à nous.
1: Alors comment fait on état dans la recherche Quelles sont les méthodes qui permettent de qualifier cette cette révolution Quels sont les indices ou les traces dont on dispose pour pour qualifier euh, ce passage
0: Alors, évidemment, nous, notre première source, puisque nous étudions des peuples sans écriture, c'est l'archéologie. Donc, c'est les vestiges qui sont préservés dans le sol depuis des milliers d'années et qu'on va mettre au jour et étudier de façon pluridisciplinaire avec de nombreux spécialistes, de façon à caractériser le mode de vie de ces populations, leur organisation sociale, leurs usages, leurs traditions et tous les éléments qui nous permettent de comprendre finalement leur histoire pour un peuple qui est par définition sans histoire puisque sans écriture.
1: Donc euh, typiquement, donc, l'image d'Épinal qu'on a, c'est celle de, de l'archéologue sur un site de fouilles. Donc à partir des relevés matériels ou des ossements que vous, que vous découvrez, vous arrivez à en déduire, euh, en déduire les changements qui, qui sont apparus au Néolithique. Mais est-ce que les hypothèses sur le Néolithique ont précédé les fouilles ou est-ce que ce sont les fouilles qui, qui ont déterminé « bon bah là, il se passe quelque chose à cette période d'absolument saisissant dans, dans l'histoire de l'humanité ?»
0: c'est, c'est un phénomène finalement de, d'aller-retour. C'est-à-dire que les premières découvertes de poteries très anciennes et d'ossements très anciens ont fait émettre des hypothèses aux différents chercheurs. La discipline sur le néolithique finalement assez récente comparée aux recherches sur le paléolithique, par exemple. Et en retour les chercheurs ont fait de nouvelles fouilles pour répondre aux questions qu'ils se posaient. Donc, euh, les questions ont suscité des fouilles et les fouilles ont suscité des questions. Et c'est comme ça que la, la recherche autour du néolithique s'est construite.
1: Et notamment, euh, on peut suivre grâce à, grâce à ces fouilles l'expansion des foyers de néolithisation, comme, euh, comme vous les appelez. Euh, donc, comment s'est déroulé ce, ce processus En fait, c'est un, c'est un processus qui a duré assez longtemps et qui a été... Euh enfin qu'il y a eu des rythmes assez inégaux selon les, les aires géographiques qu'on étudie. Euh, donc comment décrire une unité à partir de... Enfin comment rattacher tous ces événements et toutes ces traces qu'on trouve sur différents sites à, à un même mouvement historique qu'on, qu'on a appelé le néolithique
0: Alors le néolithique n'est pas une période géologique comme on peut parler de l'Holocène par exemple. Le néolithique est un mode de vie. Ce mode de vie est intimement lié à l'Holocène qui est la période qui se développe après la dernière glaciation puisqu'elle crée un nouveau, des nouvelles conditions climatiques qui vont permettre, à plusieurs endroits du monde, de développer l'agriculture et de domestiquer des animaux et de rester au même endroit pendant, pendant de longues périodes, alors qu'avant, les, les, les populations humaines suivaient les troupeaux et se déplaçaient au gré des opportunités naturelles concernant essentiellement l'alimentation. À partir du néolithique, les êtres humains vont pouvoir... Euh, développer l'agriculture et donc semer et récolter, donc rester au même endroit, se sédentariser et parallèlement développer l'élevage, c'est-à-dire parquer des animaux, les élever, les faire de se reproduire et ainsi créer un mode de vie où ils, ne sont, ils sont moins dépendants de la nature. C'est, c'est, là, c'est là la force des populations néolithiques et ce qui va faire leur succès puisque la population néolithique va être beaucoup plus nombreuse que la, les populations, les groupes de population du paléolithique supérieur ou du mésolithique et ils vont petit à petit occuper la totalité de la planète alors il y a plusieurs foyers de néolithisation il y en a un au Proche-Orient qui, a, qui est à l'origine des, de, du, de la néolithisation de l'Europe il y a des foyers en Afrique il y a des foyers en Amérique etc. et suivant les, les zones géographiques c'est pas tout à fait au même moment et c'est pas tout à fait les mêmes espèces même pas du tout les mêmes espèces qui vont être domestiquées et, 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 voilà. et du coup aujourd'hui ça reste visible dans nos traditions culinaires, puisque nous, notre alimentation est basée sur le blé, qui est la céréale qui a été domestiquée au Proche-Orient. On voit bien qu'en Asie, c'est le riz, parce que l'espèce, la première espèce domestiquée, ça a été le riz. Donc, euh, toutes nos traditions alimentaires découlent de ces foyers de domestication néolithique.
1: Oui, donc la domestication, c'est, c'est vraiment ce qui caractérise aussi le, un rapport nouveau de, de, de l'humain au non-humain, en tout cas de... Une séparation de, de l'homme et de l'environnement où, le, où il y a une, comme un techno-environnement qui se met en place par-dessus l'état sauvage, si tout on à peut fait. parler d'état sauvage.
0: Tout à fait. Il faut bien garder en mémoire que tout ce que nous appelons domestique sont des, animaux qui, des, des plantes qui n'existent pas dans la nature. L'homme les a fabriqués par sélection à partir d'animaux euh, sauvages. Par exemple, le, le, les bœufs n'existent, n'existent pas dans la nature. C'est l'auroc, qui est l'animal sauvage, qui, après des années, des, des années, des dizaines, voire des centaines d'années de sélection, a donné des bovins. Et aujourd'hui, les bovins que nous consommons sont les bovins hérités des auroques domestiqués au Proche-Orient et il y a euh, 12 000 ans.
1: Et qu'apporte, puisque vous êtes membre de, de l'INRAP, donc, euh, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive Qu'apporte ce terme préventif ou archéologie préventive aux, aux travaux de l'archéologie et, et, et particulièrement par rapport au néolithique Est-ce qu'il y a des, une démarche spécifique de l'archéologie préventive pour cette période et euh, quels ont été son, ses apports
0: Alors, l'archéologie préventive se définit parce que c'est une archéologie de sauvetage, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse qu'aux vestiges qui sont menacés. Donc, avant la construction d'une autoroute, avant la construction du, d'un lotissement, il peut y avoir des vestiges. Et ces vestiges sont documentés par ce qu'on appelle des diagnostics. Et si ces diagnostics se révèlent positifs, à ce moment-là, l'État peut décider que leur fouille constitue un apport scientifique important et que l'aménageur doit soit fouiller et enlever lever cette hypothèque archéologique, documenter, donc, c'est-à-dire cette cet habitat ou ou ces données archéologiques, ou alors à les construire ailleurs. Il a le choix. Et dans bien des cas, il préfère lever l'hypothèque archéologique, c'est-à-dire faire la fouille et construire son lotissement, que de le déplacer. Notamment quand les enjeux enjeux financiers sont importants sur une autoroute, etc. Le le prix finalement d'une fouille est assez anecdotique dans le prix d'une autoroute ou ou d'une voie ferrée. Et c'est là que le L'archéologie préventive se met en marche, nous on intervient à la demande de l'État pour lever cette hypothèque archéologique, c'est-à-dire pour faire l'étude de ces sites archéologiques. Si le site n'est pas menacé, l'archéologie préventive n'intervient pas. Ce qui intervient, c'est éventuellement une archéologie programmée ou alors les vestiges restent dans le sol et seront fouillés par des générations futures, ce qui est aussi très bien. On n'est pas obligé de tout fouiller et heureusement, puisque la science progresse, les disciplines progressent Et il est bien que dans 100, 150 ans, avec des nouvelles méthodes, ils puissent continuer à fouiller des sites néolithiques. La spécificité de l'archéologie préventive, c'est qu'elle est opportuniste. C'est-à-dire que moi, en tant que néolithicienne, je peux euh, intervenir sur un site et puis finalement trouver quelque chose auquel je ne m'attends pas, que je n'ai pas prévu, peut-être d'une autre période, peut-être des vestiges inattendus. Et c'est ce qui fait un peu le sel de cette archéologie préventive qui a une part de... euh, conserve une part de surprise à chaque opération et qui nous amène à être extrêmement ouverts et, extré- et en collaboration toujours étroite avec nos collègues des autres périodes.
1: Alors cette, euh, cette, cette semaine est consacrée à l'école de l'anthropocène et j'aimerais vous entendre sur le lien qui peut exister entre le néolithique et l'anthropocène. Vous avez évoqué que c'est au néolithique que le, l'homme devient moins dépendant par de nouvelles façons d'habiter, devient moins dépendant de la nature euh, est-ce que l'anthropocène, ce n'est pas au contraire le, la reconnaissance du fait que nous avons enrayé la machine et que nous, sommes, nous n'avons jamais été aussi dépendants peut-être des conditions climatiques qui aujourd'hui nous menacent en, en contre-coup de, des pressions que nous avons exercées Alors, Alors quel le, est votre point de vue oui, sur le, le néolithique Le néolithique
0: a été considéré par certains climatologues comme le début de l'anthropocène, notamment par un climatologue, si je me souviens bien de son nom, il s'appelle Whitman qui a dit que déjà, la déforestation massive qui intervient au Néolithique avait entraîné euh, euh, des traces fines de, comment dire, de modifications climatiques, mais des choses vraiment marginales, mais qui, qui lui semblent à lui visibles. C'est quand même très discuté et contesté. Et moi, en tant qu'archéologue, je ne peux pas discuter les, ces, comment dire, ce point de vue de climatologue. Ce que je peux dire, en, en tout cas, c'est que le Néolithique est une sorte d'anthropocène à bas puisqu'il met en en présence tous les éléments qui vont caractériser l'Anthropocène. Alors on peut euh, citer le début de l'augmentation très importante de la population, le début de la sédentarisation, la ville, les échanges à grande échelle, l'invention de, 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 de tout un tas d'éléments qui, qui aujourd'hui sont partie de notre quotidien. Hein. Je pense euh, très certainement les premiers chemins, les pr- la première circulation euh, par bateau, les, le tissage, etc. Tous ces éléments-là se mettent en place à ce moment-là. Et euh, finalement, ils ont une répercussion sur l'organisation sociale. Et c'est plus sur cet élément-là, je pense, que les archéologues euh, comment dire, euh, se centrent, puisque c'est le début de... La, une, une forte, très forte hiérarchisation d'une concurrence pour les terres arabes, d'une concurrence pour les matières premières. Et tous ces éléments-là vont créer, d'une part, des instabilités politiques, des conflits, etc., et vont amener l'homme à, à, comment dire, à user de son territoire de façon euh, importante et de le considérer, justement, comme son territoire. C'est-à-dire c'est, on pourrait dire que c'est le début de la propriété foncière, les hommes s'arrogent la propriété de forêts, de, forêt, de mines, etc. Et vont les exploiter de façon de plus en plus importante. À la fin du néolithique, on invente la métallurgie, qui là encore va être le début d'une exploitation et qui, pour le coup, sera aussi une forme de pollution puisque le, les premiers métaux qui sont travaillés, c'est le, le cuivre. Et le cuivre contient de l'arsenic. Et on, par exemple, Hutsi, cette momie qui a été trouvée euh, euh, à la frontière de, de l'Autriche et de l'Italie, contenait dans ses poumons des restes d'arsenic très certainement liés à la métallurgie du cuir. Donc il a, il, il, c'est une société qui produit qui produit du déchet en grande quantité, qui produit euh, beaucoup d'éléments, qui thésaurisent, alors qu'avant on, on, on comprend bien que les populations qui se déplacent, les, les chasseurs-cueilleurs, on peu, parce qu'il il faut porter les objets. Et c'est, c'est le monde des objets, le néolithique, c'est là où on invente, ou en tout cas où on multiplie euh, la poterie. On, vraiment, on peut commencer à créer des, des objets qui sont volumineux et, parce qu'on est sédentaire. Et on va inventer aussi le stockage, puisque à partir du moment où on devient producteur, il faut arriver à stocker et à conserver ce qu'on produit. Et donc, au néolithique, on on invente tout un tas d'éléments de conservation, la conservation par le sel, la conservation par le gras, la fermentation, la conservation en aérobie, etc. Donc, en ce sens-là, c'est quand même un bouleversement par rapport aux périodes périodes antérieures. Si je peux apporter, par contre, une petite nuance par rapport à ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est que l'impact négatif des populations néolithiques sur sur les paysages... Et quand même sans commune mesure avec ce qui s'est fait, par exemple avec l'invention de la pétrochimie. Tout ce que produisent les néolithiques est assez neutre pour la nature, à l'exception peut-être de la métallurgie. Tout le reste, quand une céramique est cassée dans le sol, elle finit par se morceler, elle disparaît. Ce n'est pas la même chose qu'un sac plastique ou, ou, ou que de la radioactivité, etc. Donc il y a quand même une nuance, et on ne peut pas dire que les néolithiques sont à l'origine de tous nos malheurs. Il y a eu de multiples moments dans l'histoire où l'homme aurait pu faire des choix différents, et qu'il n'a pas fait, mais ce n'est pas une ligne continue, c'est-à-dire que euh, c'est pas parce qu'on a inventé le néolithique qu'on arrivait à la situation où on est aujourd'hui. On aurait pu très bien avoir des, des modes de consommation et des modes de vie beaucoup plus éthiques et beaucoup moins polluants à de multiples euh, voilà à de multiples, à de multiples occasions.
1: Voilà, disons que le néolithique porte en germe euh, l'anthropocène qui désormais est une réalité, mais euh, cette, euh, ce, ce résultat aurait pu être différent si la suite des événements n'avait pas euh, abouti à, à la situation actuelle.
0: Bah, tout à fait, ce n'est pas parce qu'on invente le feu qu'on, qu'on provoque un incendie. Il y, y a beaucoup de choses à faire avec le feu à part un incendie.
1: En revanche, il y a des, des parallèles intéressants, notamment vous avez parlé du, du sel pour la conservation euh, des, des aliments qui, euh, qui fait suite à l'accumulation permise par, le, par l'agriculture par le développement de l'agriculture. Le, le sel est un produit mondialisé euh, dès le début et la mondialisation est aussi euh, l'un, des, l'un, des, l'un des problèmes qui fait que nous sommes dans un monde assez difficile à, à, à maîtriser, en tout cas si on veut, euh, par le par le étatisme notamment, si on veut prendre des mesures environnementales d'ampleur. La mondialisation fait que tous les processus s'insèrent à des échelles qui dépassent les territoires où sont prises des décisions. Euh, donc c'est un parallèle intéressant à faire, c'est-à-dire qu'il y a des, des correspondances ou des analogies qui, qui perdurent entre le, le moment néolithique et le moment actuel. La mondialisation en est, en est un, et j'aimerais vous entendre aussi sur la question des migrations, qui euh, donc à l'époque néolithique euh, sont plutôt liées au foyer de, de néolithisation, donc la migration par le, le peuplement. Mais il y a eu des rencontres avec des populations autochtones qui étaient déjà sur place lorsque ces foyers se sont développés, notamment du Proche-Orient vers, vers l'Europe. Et euh, le parallèle est, est saisissant avec la situation que nous vivons actuellement et notamment qui risque de s'amplifier du fait des migrations climatiques. Donc est-ce que cette, euh, cette comparaison vous, euh, vous paraît pertinente euh, et, euh, et plus largement, euh, pouvez-vous nous parler des, des migrations et de, de la, des processus de mondialisation qui ont eu lieu au néolithique
0: Alors... Les néolithiques ont effectivement pratiqué un commerce à très grande échelle. Alors pas à l'échelle mondiale quand même, mais on voit très bien que les haches polies en jadéite qui sont produits dans les Alpes vont par exemple jusqu'au Danemark, où le sel typiquement fait l'objet d'un commerce d'ailleurs peut être lié à celui de la jadéite. Et il y avait certainement des routes commerciales dont dont saisit mal exactement l'organisation aujourd'hui, mais qui ont existé très tôt qui ont existé très tôt. Il y a des tombes néolithiques en Espagne qui contenaient un matériel exceptionnel avec de l'ambre qui pouvait venir de la Baltique, des, de l'ivoire d'Afrique, de l'ivoire d'Asie. Donc il y avait vraiment un, une, comment dire, un commerce de ces matériaux précieux. Alors c'était peut-être plus souvent un commerce de proche en proche qu'un commerce à longue distance. C'est-à-dire que ce n'était pas le même individu qui parcourait des milliers de kilomètres, mais peut-être en plusieurs groupes qui chacun faisait une, une partie du trajet. Pour ce qui concerne les migrations néolithiques, c'est un sujet qui est un peu complexe puisque le néolithique se diffuse par ce que l'on appelle un phénomène de, d'expansion démique. C'est-à-dire que chaque village, en fait, dès qu'il est devenu trop important, est obligé de se diviser, un peu à la façon d'une ruche, parce qu'il faut bien avoir conscience que les terrains nécessaires à nourrir des populations néolithiques sont extrêmement plus vastes que ceux nécessaires à nourrir les populations actuelles. Pour donner une idée simple, sur un mètre, sur un mètre carré de blé, aujourd'hui, on ramasse dix fois plus de grains de blé qu'au néolithique. Donc les ratios ne sont pas du tout les mêmes et pour nourrir un, un village de 1 habitants, il fallait exploiter des kilomètres et des kilomètres carrés de terrain. Donc... À un moment, on arrivait à un seuil critique de ces villages qui étaient obligés de se dédoubler pour, que, pour rester viable en fait. Et ce, ces sauts de puces de village en village ont fait l'extension néolithique. Alors, c'est un peu différent de la migration telle qu'on la perçoit aujourd'hui, parce que chaque individu, en réalité, ne faisait que quelques dizaines de kilomètres. Donc... Euh, On ne peut pas faire une flèche du Proche-Orient à l'Europe. C'est vraiment des sauts de puces qui ont colonisé. Et effectivement, les populations néolithiques ont ont rencontré au cours de ce processus des populations de chasseurs-cueilleurs mésolithiques. On a très peu d'images de de ces contacts. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le mode de vie mésolithique a disparu très très rapidement, ce qui veut dire que probablement ce mode de vie néolithique était plus séduisant et eux-mêmes ont abandonné leur mode de vie mésolithique ou alors peut-être certains se sont retirés dans des zones extrêmement reculées mais on ne voit plus de traces de, de mésolithique très rapidement après l'arrivée des populations néolithiques qui étaient quand même beaucoup plus nombreuses.
1: Et c'est intéressant, dans, dans le dernier ouvrage donc qui a été publié, vous parlez de, 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 de ce moment de, de rencontre et de séduction euh, des, des modèles qui, qui, qui préexistaient au, à la néolithisation no, notamment en Europe et, euh, et c'est à ce moment là que quand on, quand on vous lit on se rend compte de l'interdisciplinarité notamment vous évoquez la possibilité d'un métissage ou alors d'un non métissage mais d'une adoption des pratiques ou encore d'une fuite ou d'une résistance et euh, donc la question du métissage se, se mesure génétiquement alors que la question de l'adoption des pratiques se mesure plutôt par la culture matérielle ou par les restes de culture matérielle qu'on peut trouver. Euh, Donc euh, c'est, en tout cas au niveau des méthodes, euh, ce ce moment de rencontre est intéressant puisqu'il convoque euh, disciplinairement plusieurs pratiques de l'archéologie.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sans doute que les différentes hypothèses ont existé à différents endroits, à différents moments. Et c'est vrai que c'est en croisant la totalité d'informations disponibles archéologiquement, qu'elle soit d'ordre biologique, qu'elle soit d'ordre euh, de la culture matérielle, etc., qu'on arrive à essayer d'explorer cette question qui est quand même très complexe puisque les zones d'interaction sont très rares. Et vraiment, c'est euh, un travail de, de longue haleine et très difficile pour arriver à saisir ces moments peut-être très courts où on a euh, ces deux populations qui se rencontrent. Mais dans tous les cas, de toute façon, ces interactions culturelles sont au cœur de la recherche de, de beaucoup de préhistoriens, puisque c'est finalement le... c'est, c'est l'humain. comment l'humain euh, se comporte quand il rencontre notre, notre groupe humain. Et, et c'est très très intéressant pour les, pour les préhistoriens d'explorer cette, cette question.
1: Et le, le néolithique a cela de particulier que c'est peut-être le, l'époque archéologique où commence à vraiment s'accumuler les preuves de la, de la présence humaine, notamment par la multiplication des, des instruments qui permettent la culture, qui permettent le, le stockage, qui permettent tout un tas de pratiques qui se développent suite à ce, à ce moment. Donc c'est une époque qui est à la fois plus facilement documentable peut-être que des époques précédentes en, en archéologie. Et c'est une époque en même temps donc, où, qui qui, du fait de ces traces qui nous restent, sert de référence, notamment en termes de paysage. Donc, euh, si on prend le le cadre des des limites planétaires, dont il a été question assez récemment avec le franchissement très récent dans l'actualité de la cinquième limite qui porte sur les pollutions pollutions anthropiques euh, apportées à Euh, l'environnement, c'est intéressant parce que ce cadre des limites planétaires euh, pose son état de référence écologique, enfin nous demande, ou en tout cas nous propose des indicateurs qui, ne, qui s'appuient sur l'état climatique de l'Holocène, c'est-à-dire qui coïncide avec le début du Néolithique. Et ce qu'il nous dit, c'est attention à ne pas dépasser euh, des valeurs limites par rapport à cet état euh, écologique dit de référence, mais qui est un état qui coïncide avec un moment où on sait, par documentation, que ça n'a jamais été non plus un état totalement sauvage. Donc, est-ce que sur cette... Euh, sur cette espèce d'idée de, d'un état zéro, euh, d'un état vraiment sauvage, d'un état de nature primaire, euh, est, est, est-ce que ça n'a jamais vraiment en fait, été le cas euh, Est-ce que cette nature primaire n'a jamais vraiment existé Parce que dès le développement massif du, du genre humain, à partir du analytique, il y a tout de suite eu confusion entre nature et culture. Donc est-ce, est-ce que c'est pertinent pour vous, avec votre regard euh, d'archéologue, de parler d'un état de référence écologique et de le placer précisément au moment où, se, où, où émerge le, le néolithique
0: Alors, c'est référent, c'est, c'est, c'est cohérent, parce que le début de l'Holocène, c'est finalement le début de notre ère climatique. Et C'est cette ère climatique-là qui a permis l'expansion humaine. Le néolithique découle de de cette possibilité offerte par le réchauffement climatique. Donc c'est vrai que si on se plaçait avec avec une référence qui serait au paléolithique ou à une période plus ancienne, le climat était finalement beaucoup moins favorable au développement d'espèces humaines. Et comme ces limites planétaires, finalement, sont une inquiétude essentiellement pour pour l'humain, ils ramènent à l'époque de l'optimum, de développement de l'humanité qui était le néolithique puisque enfin qui était le début de l'Holocène, puisque à ce moment-là on a toutes les le climat est favorable et la pollution n'existe pas encore donc on est à une zone de comment dire de, de assez, assez favorable dans le sens où les, la pollution n'est pas présente et les conditions climatiques sont optimales voilà
1: donc ce qui justifie oui, pour vous de, la, la pertinence de parler d'un état de référence écologique malgré tout à cette période
0: Tout à fait, référence écologique, surtout pour, euh, en vérité pour l'humanité. Parce oui. que pour les animaux, c'est un petit, à mon avis, ce ne pas les mêmes paramètres qui rentrent en ligne de compte.
1: Euh, toujours par rapport à cet état de référence, mais peut-être moins en termes écologiques, peut-être plus en termes de, d'imaginaire que nous avons aussi de cette période euh, il y a beaucoup de mouvements euh, actuellement de, de ré-ensauvagement ou de néo euh, des espèces de retour aux sources à un état de, un état de nature. Euh, alors c- comment comparez-vous ces, ces aspirations euh, au ré sauvagement et, euh, et le, le désensauvagement peut-être qui a eu lieu au Néolithique enfin, Comment lisez-vous euh, euh, cette quête actuelle euh, par rapport à, la, à l'abandon en fait, du sauvage qui a eu lieu historiquement
0: avec, pardon, avec un peu d'amusement, parce que finalement, ce qui nous paraît aujourd'hui naturel, très souvent ne l'est pas depuis, depuis très longtemps. Ce qui est naturel, c'est la forêt primaire. Donc à partir du moment où on, on possède un téléphone, une maison, etc., on s'est éloigné du cadre naturel de, de, de l'humanité. Ceci étant dit, c'est aussi très positif, puisque... Faire entrer en ville de la biodiversité, euh, faire des jardins sur les toits, faire laisser euh, les mauvaises herbes se développer dans les jardins, etc. Tout ça est quand même positif d'un point de vue euh, écologique et naturel. Donc euh, c'est bien d'essayer de tendre vers un mode de vie plus... Plus, plus éthique, plus... voilà. Après, penser qu'on va revenir au mode de vie néolithique ou à des modes de vie même, euh, ne serait-ce qu'avant les années 50, est complètement illusoire. Ne serait-ce que par, euh, par rapport à l'accès à la médecine, qui va renoncer euh, à se faire soigner, à, 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 voilà, à recourir à l'atome, par exemple, pour soigner un cancer, ou voilà, euh, qui va renoncer à son téléphone portable, qui va renoncer à au transport en commun, voilà, marcher à pied, c'est quand même très fatigant. Et je pense qu'il y a une notion qui est très intéressante qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Scott, qui, s'appelle, qui est la notion d'autodomestication de l'homme. L'homme s'est tellement domestiqué lui-même qu'il ne peut pas revenir physiquement. Il ne survivrait pas à revenir à des modes de vie trop, beaucoup plus, plus anciens, beaucoup plus rustres et, et, on n'a plus cette capacité à, à survivre dans des milieux que, qui seraient... Les milieux néolithiques, aujourd'hui, seraient pour nous hostiles. Marcher des centaines de kilomètres pour, euh, voilà, pour aller récupérer des, des matières premières. Euh, bon. Les maladies étaient extrêmement présentes. La, la mortalité infantile était extrêmement présente. Une femme sur cinq devait mourir en couche. Donc, ce n'est pas du tout un éden au sens où on l'imagine. C'était quand même des vies très dures, la, la, l'espérance de vie était très basse, hein, située, euh, la plupart des, des squelettes qu'on trouve ne, n'ont pas dépassé 40 ans, c'est, c'est, c'est assez rare d'avoir des personnes qui soient plus âgées. Donc euh, vraiment, ce n'est c'est pas, euh, pas un idéal. Voilà, c'est pas un idéal, c'est, 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 euh, ça, ça a permis à l'humanité d'évoluer, mais finalement, renoncer à notre confort, c'est beaucoup plus facile à, à dire ou à projeter qu'à faire. Et je ne pense pas que ce soit en mettant un hôtel insecte dans son jardin qui va euh, être une preuve de, de renoncement. Voilà. Par contre, c'est très bien et il faut continuer à le faire. Et c'est, c'est vraiment porteur, on va dire, plutôt que de vouloir retourner en arrière. Moi, je pense qu'il faut s'inventer un nouveau futur qui soit aussi plus écologique et plus proche peut-être des modes de vie traditionnels, mais en aucun cas euh, aspirer à retourner à ces modes de vie qui étaient quand même très difficiles. Mmh.
1: Donc un irréversible en fait, mais qui peut déboucher sur des nouvelles formes d'hybridation dans notre rapport aux, aux, données, aux données naturelles. Disons.
0: Tout à fait, il faut puiser dans le passé des bonnes choses, voir ce qui était, par exemple, pour prendre un exemple très simple, une brosse à dents électrique, que tout le monde utilise ça, une brosse à dents électrique, ça, vous, beaucoup, ça pollue beaucoup plus qu'une brosse à dents normale, telle qu'on en utilise encore il n'y a pas si longtemps. Donc c'est des petits choix comme ça, finalement sont porteurs de, de progrès malgré tout. Et je pense que c'est la pression globale de la population qui va vouloir plus de jardins, plus de, voilà, plus de nature, peut-être des ruches en ville, etc. Cette pression populaire va faire évoluer les politiques. Et je ne crois pas du tout en sens inverse. Les, la, les politiques et l'industrie, eux, ils courent vers la rentabilité, alors que la population elle, elle va plus, plutôt tendance à courir vers une forme de bien-être. Et c'est en imposant cette demande de bien-être aux architectes, aux, aux, aux hommes politiques et, et, et aux, aux, dire, aux entreprises commerciales qu'on va finalement faire progresser la cause écologique. Et je ne crois pas du tout que le petit ne peut rien. Je crois que c'est tout, toutes les, tous les individus individuellement qui peuvent quelque chose, contrairement aux États qui, globalement, ne font pas grand-chose. C'est un point de vue très personnel.
1: <rire> c'est entendu. Merci Muriel Gandelin pour cet entretien qui touche à sa fin. Vos réponses étaient extrêmement instructives et ont bien complété le, le débat que vous avez, ou en tout cas la table ronde qui vous a rassemblé avec Isabelle Daniel et Michel Lusso lundi soir. Merci pour votre participation à cette semaine à l'école de l'Anthropocène et belle suite. Merci beaucoup.
0: les entretiens anthropocènes